0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周三特别晚，我是你们的好朋友佳期，又是美好的一天啊。早上起来，外面春光明媚，鸟语花香的，打开窗子啊，觉得心情特别好。要不是这个月还剩三天，而我要补四期节目的话，估计我的心情会更好吧。<笑>其实干我们这行呢，是没有办法把工作和生活完全分开的，熬夜和出差啊更是家常便饭。所以在我的房间里啊，每一个犄角旮旯啊，每一个平面上都是头发。除了我自己的头上，每次啊熬到半夜十二点还没睡的时候啊，就特别希望系统能给我发个提醒，哎，今天是某某好友的生日，这样啊，我就能找到一个合适的理由说服自己，我并不是因为发呆、玩游戏啊、写稿子拖拖拉拉，才荒废到十二点多的。最近啊，我沉迷于手机游戏，每天晚上呢都要上去玩两把，可惜哪个游戏都玩不长啊，基本上都是新鲜几天就过劲儿了。想当年上学的时候啊，我可是班级里出了名的网瘾少女，因为沉迷游戏啊，没少被父母吊打。现在长大了，终于可以想玩啥玩啥了，结果进了游戏啊，又被一群小学生吊打。我还记得上小学的时候啊，爸妈工作忙，基本也没什么时间管我，学习和写作业啊全靠自觉。但是呢，我也非常聪明啊，每一次考试都能考八九十分。回到家啊，爸妈也是笑脸相迎啊，连连夸我懂事，长大了一定有出息。直到有一次啊，我一不小心超常发挥，考了个一百零一，我家里才知道啊，满分是一百五。我的小学生活呀，过得是非常滋润的，因为我哥呢比我高两年级，还是学校里的扛把子。扛把子，你们知道是什么意思吗？哎，就是学校里的大哥，调皮捣蛋、爱打架，根本不听老师话那种啊，谁也拿他没辙。他那时候啊，皮到什么程度呢？我记得有一段时间啊，热播古天乐版的《神雕侠侣》，他为了能早点回家看电视哈、啊，最后一堂课啊。就然尿裤子了，无奈之下啊，老师就只能让他先回家了。人家别的同学尿裤子啊，都是哭着回家的，只有他呀是一路哈哈哈哈哈哈笑着回去的。可能是小时候挨的揍太多了啊，所以当了父亲以后呢，我哥对孩子们啊格外宽容。我侄子上了五年级以后啊，练习册多的数不过来啊。每天晚上都要写到十一二点才睡觉，于是我哥呢就给学校写了一封匿名信。你们学校啊，真是太过分了！这么小的孩子，每天作业还留那么多，这孩子一整啊就写到十一二点，有时候啊甚至后半夜才睡觉，这呀已经严重影响我们夫妻生活了。我侄子呀、啊，可是一点也没继承我哥的脾气，在学校里可蔫了，老被人欺负，这把我哥气的呀、啊，但是也使不上劲儿啊，只能在旁边干瞪眼儿。直到有一天啊，我看见他鬼鬼祟祟的买了一兜子零食啊，塞到邻居家上初中二年级的小胖手里，问他：“叔叔啊，平时对你够意思吧？」哎呀，你们小孩的事儿，我们大人也不方便插手。你看见那穿绿毛衣的熊孩子没有？替我狠狠的揍他一顿啊！别看我哥啊，在外面挺横的，一回家就完了。我嫂子一瞪眼啊，他连大气儿都不敢出。有一回下班早啊，同事约他去泡桑拿，我哥说：“哎呀，不去了，不去了啊，媳妇儿不让我去那种地方。”那同事说。嘿呦，挺大个老爷们儿，怕啥呀？走，我哥说使不得，使不得呀！哎呀，哎呀呀，哎呀，那就恭敬不如从命了。俩人洗完澡以后啊，还叫了个按摩。结果回去的路上啊，他就一直右眼皮跳，觉得心神不宁的。果然，刚进家门啊，我嫂子就发现他神色不对了，立马拉上窗帘，把他裤子给扒下来了。然后愤怒的一拍桌子，啊，说：“说你又去哪儿鬼混了？昨晚我用圆珠笔啊，在你屁股上画了四个圈呢！这回啊，我嫂子可气得不轻，第二天就回娘家了。这爷俩啊，在家是眼泪汪汪的，打了好几趟电话，嫂子也不回来。无奈之下，我哥只能跑来向我求助。我说，哥呀。”要不你就买点礼物登门谢罪吧，祈祷老丈人啊能替你说两句好话。我哥啊哭丧着脸说：“我也不知道该送点啥呀。这几年啊，家里的经济大权都是他把着，我连逛商场的机会都没有。”我说：“你别着急哈，一般不知道送女孩什么礼物合适的时候啊，你可以先去试探他。比如说，亲爱的，我买了个礼物给你，你猜猜是什么呀？”嗯 ，iPhone X？ 不会吧？你再猜猜看，那那是我之前说过的那款口红吗？呃，答案已经很接近了。哦，那那一定是我上次说的那本书吧？这时候啊，你就已经知道他最想要的前三个礼物了。我哥听完啊，郑重的点点头，立马、啊、拨通我嫂子的电话。喂，亲爱的，我买了个礼物送给你，你猜猜是啥呀？我嫂子呀，沉默了几秒钟，然后咬牙切齿地说：“你先告诉我，你哪儿来的钱？”啊，感觉嫂子分分钟就要拿菜刀冲回来砍他了。反正人回来了就好啊，过程不重要。有时候啊，觉得两个人生活在一起啊，也挺有意思的。如果哪天啊，你感觉到生活无聊了，就花一分钟啊，把你女朋友惹生气，然后接下来啊，你就可以花费一天的时间来哄她开心了。当然啊，前提是首先你得有个女朋友。经常啊，会有男听众跟我抱怨啊，说根本搞不懂女孩子在想些什么呀。明明没什么事啊，然后莫名其妙的就生气了。其实女孩子的逻辑很简单啊，我不找你，不代表是我不想你，而是你不想我。所以谈恋爱的时候啊，一定要主动啊，拿出野猪拱白菜的气势。有句老话说得好啊，小两口床头吵架床尾和嘛，那肯定是在床中间儿发生了点不可描述的故事。我经常啊去哥哥嫂子那儿蹭饭啊，吃饱了再回自己家。我租的房子啊地界有点偏，但是好在啊离公司比较近，来回上下班很方便。搬来这个小区啊也有段日子了，我发现这里真的是卧虎藏龙啊，连楼下的保安都很有文化。每天有人进来的时候啊，他都会问人家几个哲学问题：你是谁？你从哪里来？你要到哪里去？今天早上啊，我溜达着去公交站台等车，还差三十多米的时候啊，前面一对小情侣啊突然跑了起来，我还以为是公交车来了呢，就赶紧跟着他们往前跑，结果跑着跑着啊，才发现人家俩是在那追逐打闹，我只好放慢脚步啊，东张西望，假装是在看风景。上了公交车呀、啊，我正靠着窗户刷微博呢，突然啊，打进来一个陌生来电。我刚接起来呀、啊，就有一个声音甜甜的女生问我：“亲，需要贷款吗？我们是专业的大学生贷款，无抵押，签保密协议哦。”哈哈，我要贷一个亿，你们有吗？对方一愣啊，接着说：“那需要您提供抵押物。”没问题，我在北京有套房子。那可以的，请问是写字楼还是住宅？在什么地方啊？就在长安街上啊，红色的那栋啊，就是上面挂毛主席画像的那个。说到这儿啊，对方有点慌了，你你到底是什么人啊？呵呵，老子是共产主义接班人。说起这大学生贷款啊，真的是害人不浅。前一阵儿呢，我还看新闻上说、啊，哈，有个二十五岁的研究生，因为贷款还不上，觉得愧对父母啊，自杀了。你说你傻不傻啊？那辛辛苦苦考上研究生，这么多年书都白念了。<笑>其实每个人都有虚荣心，我上学的时候也有，我会羡慕室友的衣服啊、包包啊、新款手机啊，这没有什么可耻的。问题是啊，你要明白哪些东西啊是你现阶段的经济能力可以承受的，哪些呢是你要学业有成啊、顺利参加工作以后才能拥有的。欲望可以萌芽，但是不要过早的开花。目前呢，依附于大学生群体的借贷行业、啊、还是很混乱的。如果你不幸呢一脚踏进了这个深坑，一定要趁早跟你父母坦白，全家人啊共同去面对。不要因为愧疚和恐惧啊，一直往后拖，因为你拖的时间越久啊，后果就越难以承受。你跟爹妈讲了，这顶多就是挨顿揍呗，打的皮开肉绽又怎样呢？那是你亲爹，他也不可能往死里打呀，对不对？我还听说过一种贷款啊，叫“佳丽贷”，哎，就是长得漂亮的大学生啊，他们会主动借钱给你，等你还不上的时候呢，就拉去 KTV 当小姐。你说这社会啊，对长得丑的人也太残忍了，所以你们更要好好学习，要不然啊，以后想借钱可能都借不到。<音>我一直啊都标榜自己是个靠才华的人，其实以前呢也尝试过靠脸吃饭，后来好悬没饿死，然后就改行当才艺女主播了。以前啊，我还老嚷嚷着减肥，但是呢，老是控制不住嘴。直到丸子进了公司啊，我才开始慢慢的瘦了下来。因为他在源头上啊扼杀了我发胖的机会。他把我们整个办公室的零食啊都吃光了。<笑>有一回啊，我们俩坐地铁出去办事啊，被小偷给盯上了。这车上人挺多的，那小偷啊，可能是看丸子的口袋里啊鼓鼓囊囊的。就用刀片啊划破了他的口袋，结果啊就听哗啦啦啦啦啦的一声，整车人的目光啊都投了过来，看着一脸懵逼的小偷，啊、还有散落一地的瓜子我估计那小偷也没想到哈、啊，你说那么古溜的口袋啊，里面竟然一分钱都没有，全都是瓜子早晨，阳光灿烂，找到了我的肩膀。在小马街正在叽叽喳喳,喳叫，关上了闹钟。我一个腰，我要对全世界说一一声早上好。首非常好听的《早上好》，又到了我们分享留言的时间啦。哎，这一到月末就特别惨哈、啊，补节目补到天昏地暗。希望听到这期节目的朋友们啊，点一下我们右下角的红心，给我个赞。有什么想说的话呢？也可以留言在我们下方的留言区啊。如果说想看看这么污的老司机到底长什么样的话，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦的”的“佳期”。啊。我也会经常在微博、微信上啊发高清无码的啊、哎、那个照片儿，嗯。首先啊，我们第一位朋友呢叫佳期的翻胖啊，他说这两天特别忙，又是学习又是开会啊，感觉都脱离自己的本职工作了。但是啊，看到佳期更新了，就不自觉的嘴角上扬，心情大好。哎、啊，做了很多不属于你的工作啊，这个，呃，能者多劳嘛。反正我们领导每次让我加班的时候，我都是这么安慰自己的。下面呢叫杰克胖东海，他说：“佳期啊，祝福老司机的副驾驶座位上啊，早日有人长期入住，一直开到地老天荒。哎”嘿，你可不知道啊，现在想坐副驾驶上跟我一块开车的，啊，那都得摇号，你知道吗？下面位呢叫小六哈，他说现在大四实习了，在一家外包公司做后期，天天加班啊，加班还不说，还天天被组长说，要不是为了毕业设计啊，我真的不想做了，觉得心好累呀、啊。哎、啊、呀，看到你这么辛苦，我觉得好心疼啊。但是有句话是这么说的啊，学到手的都是本事啊。你要记住，你今天所做的一切还、啊、都是为了你将来长经验啊。这样的话，心里是不是就舒服多了？我觉得我完全可以去转型当一个鸡汤教主嘛。下一位呢叫周,周周周周脑袋的大家气啊，他说我正在体检啊，刚抽了一管血，听着假期啊，我都不害怕了。你说抽血啊，我就想起一个特别尴尬的事儿，因为嗯、呃，你们都知道我稍微有一点胖嘛，所以每次有什么体检啊、抽血的时候就特别困难。那个护士啊，就先拿那个那个橡皮筋儿把我勒住了，然后就啪啪啪啪啪，这一个劲儿抽我的手背啊，抽的都紫了。然后他都不一定能一针扎对地方。我记得小的时候，我的手胖的跟个小馒头一样啊，护士一般得扎个三四回吧，才能抽出来血。所以提醒一下我们广大当父母的这些朋友啊，就是孩子小时候的体重一定要控制一下，不要让他太胖。你不要觉得孩子长得胖是有福气什么的，其实对身体真的不好。一个过来人的经验。下一位呢，叫爱情角落里的阳光哈。他、啊、说，昨天呢是小宝宝一周岁的生日哈、啊，希望他健康快乐地长大。佳期你一定要念我哟。哟，宝宝一周岁了，是听我节目长大了吗？<笑>那你们检查一下那个胎盘里面有没有方向盘呢？个的小脸下一位啊，叫贪吃的小妞。他说，嗨，佳期听你节目快一年了，在心情不好的时候，你的节目给了我快乐。所以，在我心情不好的时候，你们就不能给我点个赞吗？这都月末了，该评绩效奖了，什么样的自己心里没点逼数吗？啊，对对对对，我这么诚恳的对你们说，你们是不是应该配合一下我？来看一下我们的下一位哈、啊，叫上帝说，他说从初二还是初三啊就开始听你，现在已经大一了，期间啊还听过调调小妹、儿、彩彩小黑，未来啊都听过了，还是喜欢你。当时啊边画画边听你的，啊，画室很安静，我笑得直抽抽啊，我还要保持安安静静的。你陪我啊度过了一段很艰难的时期，非常的谢谢你。说到这个画画哈、啊，我又有话讲了。我当年上高三的时候，不是学习不好吗？然后那时候说学个艺术啊，就考个数科，然后高考能加分吗？你说我这唱歌唱歌不行，跳舞跳舞先学也不赶趟了。后来我妈就给我报了一个那个画画的班儿啊，那老师让我画了十天线条啊。后来跟我妈说不行，你这孩子我教不了了，你领走吧。我就发现他往那儿一坐哈、啊，整个画室的学生都不画画了。就听他搁那小嘴叭叭的搁那白话，所以我有点后悔啊！你说当年我怎么没报个什么播音主持之类的呢？没准就过线了。下面呢叫大轱辘哈，他说：“佳期，你好不容易啊，把段子连的这么好，最近还连更，注意身体啊，也不用太拼的。”好，谢谢啊，谢谢我们轱辘的理解。感谢这些默默支持我的听众们哈、啊，嗯，哎，这个从过年以后确实是稍微有一点忙啊，但是一切都在朝着好的方向发展、啊。这一阵儿我还打算工作室招点新人呢，有没有人想要跟我一块儿做事业呀？下面呢，叫单身汪的狂吠，他说：“佳琪啊，跟你说过年时候的真事儿哈，啊、呃，我今年二十二了，我老爸问我什么时候结婚，我说我现在啊对这些没兴趣，结果啊你猜他怎么说？他居然怀疑我的性取向，你说这到底是不是亲爹呀？嗯，我觉得他有一定的顾虑也是对的哈。”就是当你觉得自己一点毛病没有，但是就是找不着对象的时候，你就应该好好的反思一下，吧，从你自己身上找找原因，是吧？你是不是对性别的要求太高了？哦、下一位呢叫，叫佳期不唱声嘶力竭的歌啊，他说听完这期节目啊，我眼睛一亮，就去楼下的小卖部哈、啊、买了一包水果糖，奔着旁边的小学就去了。保安大哥啊，就是这样，真的啊，我只是想找几个女朋友啊，我真的不是人贩子呀，亲。啊，解释一下啊，上一期节目我说我那个小侄子啊，在学校有很多的女朋友，然后我问他说你到底有多少个、啊？他说我不知道啊，反正一包水果糖有几个我就有几个女朋友。你们要明白，有时候段子就是段子啊，不同的年龄段使用会有不同的效果，建议大家谨慎一点哈、啊，不然挨揍我可不负责。下面的叫木公子啊，他说：“佳期，平时觉得你的节目挺好的，没觉得有多污啊。直到今天啊，当我听到展示男人雄风有很多方式，不一定非得打架的时候啊，我就想到了，一定是那方面强。当我听到让别人跪着求饶时啊，我想到的竟然是一种姿势。不知不觉中啊，我都污的不认识我自己了。哎，我觉得是你想太多吧。我在做节目的时候，我是很纯洁的呀。”真的就是什么都没有想，嗯。下一位朋友呢叫佳期，我是老王啊。他说有一天这女的就问了，说你们男人啊为什么不喜欢河而喜欢海呢？这男的说啊，这个啊是男人的秘密。女的说你要不说我就不理你了。嗨，你真笨，因为海的波大呀。波浪啊！我的天，我觉得现在没点文化真的是连段子都听不懂了、啊。下一位呢叫佳期，你是我的云彩啊。他说，嗯、呃，有一个研究湿地生态的女博士啊，决定转行了，搞湿地水处理啊。他解释了理由啊，说朋友们问我研究方向是什么啊，我说是研究湿地。每次这个答案啊，都让师姐这个角色显得很猥琐。当对方仔细去问我具体研究湿地什么的时候，我就只能照实回答：研究湿地的鸟，没毛病啊！我去。你的师弟们一定乐坏了吧？下面呢叫文心会事啊，他说那年相亲啊，跟那女的点了一桌子菜。第一次见面，俩人都很拘谨啊。虽然说我饿得不行啊，但总不好意思大口吃菜嘛。于是就这么一直缠呐缠啊缠、啊、着，就满以为啊，成功的塑造了一位斯文绅士的形象。谁知道啊，没人第二天就打电话了，说人家那女的不同意呀、啊，说看着你啊，就像脑子有病，装正经缠够呛啊，那哈喇子淌的哗哗的。其实我觉得相亲嘛。呃，就是真实一点比较好，毕竟以后慢慢暴露出来的话也是个事儿。下面呢叫内蒙的小野马啊，他说：佳期啊，你最近更新的这么频繁，真的是惊呆我了。佳期和丸子长得又好看，还都是单身，怎么吃饭还都不胖，每次更新啊都让我对你们心动不已。我读书少，没见过多少世面，所以我只能默默的看着你频繁的更新，时不时点个赞，这样好像就可以装的和你们很熟。真的、啊，心好累啊！好了，不说了，佳期加油吧！<晨>我就看在你前面昧着良心说了那么多夸赞我们俩的话，就给你读了吧。打打下一位哈、啊、叫奔跑的五花兽，他说去女同事家修水龙头哈、啊，我正弯着身子在修呢，他突然啊从背后搂着我的腰，我这心里一咯噔啊！我和他关系也不错，啊，但是这也太过分了，况且我还没修好呢。结果我就回头一看啊，我操！原来是他家的大狼狗。天啊！这得亏你穿的多啊，要不然夏天的话你就危险了。下面呢叫兔家帮三长老，他说晚上啊，我对老公说，咱们再买一个迷你洗衣机吧，专门用来洗内衣。哎，这婆婆一听啊，对我说。儿媳妇儿，浪费那钱干啥呀？你真不会过日子。我刚要解释啊，婆婆就瞪着我说：“儿媳妇儿，从今天开始啊，你要记住，我儿子的小名啊就叫迷你洗衣机。”哇，有这样的婆婆真的是好幸福啊！来看一下我们的下一位呢，叫 B E C K Y 嘉他说：“哎呦喂，我终于抢到传说中前五百名的沙发了，佳西啊，在你的节目之前呢，还是男友的老公，每次啊都乐悠悠的，嘎吱嘎吱的，这个乐得不亦乐乎。后来带我也入了坑啊，我就祝大嘉西赶紧脱单吧，一个只对你暖的大帅哥，赶紧快出来，好好的替我们照顾你。”哎呦，也就是说，当初你男朋友带你入的坑，现在已经成为你老公了，是吗？那你们俩得加把劲儿啊！大多数听我的这个节目的小情侣都已经怀孕了，期待你们的好消息哈！下面呢叫咖啡不加糖啊，他说佳期，我把你的节目推荐给我一朋友了啊，最近他也天天听你的节目，一更新啊就会发给我，说更新啦，快点来，快点来，快听大家期啊。对啊，其实我觉得我的听众呃数量应该比我们目前所看到的要再多一点，因为有些人啊，他一听是整个宿舍都在听啊，有些人听的时候是整个办公室都在听啊。但是我希望你，我有个小小的请求，就是说，你们能不能注册一个账号，然后过来给我点个赞、留个言啥的呢？是不是？帮我涨涨基，要工资呀！下一位朋友呢，叫失意失意的人啊，他说：“佳期，我爱你。我想问你一个问题，为什么这个社会的人总是希望我们被同化呢？”哎呀，你这个问题，我觉得我需要单拎出来二十分钟给你解答。其实每个人啊，都希望获得别人的认同，啊、哎，希望大家觉得他说的是对的，啊、哎，问题就是你怎么样在这么多人众说纷纭的观点当中啊，保持自己的立场，保持清醒。就像我啊，就经常会有一些听众跟我说：“佳期啊，你能不能天天更新啊？你能不能每期节目延长到四十分钟或者一个小时呢？”但是说实话啊，节目我做了四年，我一直把时间卡得特别好，就是二十到三十分钟之间。因为我有研究过啊，一个成年人集中精力的最长的时间也就是二十分钟，也就是说过了这个时间段啊，他就听不进去了，精力就开始分散了。我更希望集中我所有的精力去做一个二十分钟的精品节目，而不是把这个战线拉得很长很长，这样是吧？你们听着也累，我坐着也很累啊。所以呢，就是在很多的观点当中去吸取他们对的地方。然后找到你应该改的地方，再然后坚持你认为对的地方，一直走下去就行了。来看一下我们的下一位哈、啊，叫佳琪家的冻白菜。哎，他说我和女朋友散步啊，走着走着呢，他就问我，你要带我去哪儿啊？我说把你卖了。哦，那卖给我爸爸妈妈吧。我说那把你妈号码告诉我，我给她发信息，说你女儿在我手上，明天中午之前啊，我要五百万，不然呢？<笑>二婚女友还突然插嘴说，不然啊，你就等着抱孙子吧。下面的叫已走远哈、啊，他说我一直有个疑问哈、啊，说佳欣你在家时不时的被混合双打，还随时随地的吃狗粮，你这心得多大呀？你还能长胖？今天啊，我终于有答案了。不过前天啊，看你直播，你也不胖啊，为什么老说自己胖呢？你那天戴个眼镜好大呀，但是这并不影响你的美貌、气质和才华。真心话哈、啊，我觉得你很漂亮。但是你为啥就找不到男朋友呢？哎呀，我真的我想开一档新的节目哈、啊，就叫《三百六十行》。哎首先给你们解读一下女主播的生存现状以及未来。真的不是像你们想象的那样啊，因为我们平时的时候圈子非常窄啊，接触就是同事啊，因为我们也不和粉丝接触，都是网友在网上聊，然后同事吧太熟了又下不去手，每天就窝在录音间里面写稿子录节目啊，都不用跟人说话，然后也没什么时间出去社交交朋友，所以我们的圈子是非常窄的，你们就不要老说我了。我授权你帮我把这婚结了还不行吗？来看一下我们的下一位哈、啊，叫加粉五六七八，他说佳琪啊，熟女的笑呢是没有声音、没有味道的哈，你的笑声呢是我们能感受到、听得到、闻得到的。你这么说，我好慌啊！嗯，我我的笑声还能闻到味儿？那你闻闻我昨天晚上吃的啥？好了哈，那今天留言分享到这里哈，就接近尾声了。非常感谢大家的收听，喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。如果说还对我长相有疑问的话哈，可以去我的微博上找，真的可多照片了。我真不是跟你们催哈、啊，我现在凭颜值完全可以出道了。好了，那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。